0: É, começando mais uma reunião aí do, do Grupo de Estudos Pedro Plomar, é, que centra nos três eixos, Estudo Marx Himanismo e elismo, Estudo da Realidade Brasileira e Estudo do Balanço Histórico do Movimento Comunista Nacional e Internacional. a gente vai fazer um balanço histórico do uhum. movimento internacional do grande debate entre é, os partidos comunistas anti-revisionistas como por exemplo da China e Albânia, que a gente vai estar discutindo hoje exatamente com o Partido Comunista da União Soviética e outros partidos também, partidos do leste europeu é, no texto do Ludo Martins, né que é a luta sobre duas frentes Mao Tse em e Enverroja é, então, esse texto já começa de um jeito interessante assim que o Ludo Martins diz que ao mesmo tempo que é necessário combater os desvios oportunistas de direita, que são aqueles desvios abertamente, é pró-conciliação de classes e tudo mais, também é necessário combater os, as tendências esquerdistas, né, as tendências isolacionistas é, e ultra-revolucionárias e tal. Então ele diz assim, devemos estudar a evolução de cada experiência socialista, ou de nova democracia, é, ou de libertação nacional e tudo mais, Estudar sua evolução, tirar lições de seus erros, tirar lições de suas experiências válidas. É, aproveitar a experiência de Roja também, sem, sem por isso estar de acordo com a orientação global de Sony. E aí é isso, é, primeiramente. É, depois ele fala sobre a firmeza nos princípios e a flexibilidade na tática. Que é, é isso, um princípio marxista-leninista. Né? Lênin já falava sobre a princípios e flexibilidade na tática. Né? É, em 1962, houve uma reunião entre o Partido Comunista da China e o Partido Comunista da União Soviética para estreitar as relações. Né? Já sobre o grande debate, já sobre a influência do revisionismo cruchevista é, no Partido Comunista da União Soviética. Em Berroja vê isso como vacilação. E o Partido Comunista da China vê a necessidade de manter contato com o Partido Comunista da União Soviética, a fim de influenciar viragens políticas no seito particularmente da União Soviética. Enver Roja vê nisso uma tendência à moderação e à facilidade. O argumento de Roja é sobre a suposta desconfiança do PCH com as forças antirevisionistas. Né? É... Aí é isso, vou dar a sequência depois, vou, vou passar um pouco a minha fala agora.
1: Tem algumas considerações a fazer sobre a linha geral do Rudia. Né? O que alguns chamam de Rúdiaísmo, outros chamam de linha albanesa constitui no mesmo dogmato. enfim, o Hodge durante muito tempo ele sustentou teses parecidas com a do presidente Mao, né? Durante aquela época do anti-revisionismo e tudo. Com tudo o que de linha albanesa da linha chinesa é uma coisa muito muito engraçada. O Hodge ele acaba se perdendo ali ao final da vida, né? Ao final do meio da vida, em teses errôneas, porque é o que acontece? O Hodge na ânsia de perseguir o revisionismo ele acaba se esquecendo, eu não sei se é esquecendo, desviando-se do seu propósito e caindo em dogmatismo, né? Caindo em besteira, achando que tudo, tudo é. Ele vive numa paranoia, não é? Prova disso aos bunkers que ele construiu, com medo de uma invasão que nunca veio. Não é? O Hodge, ele vivia nessa paranoia e aí nasce o dogmato do revisionismo. É uma paranoia, uma ânsia de perseguir o revisionismo, sendo que você não estudou o problema a fundo. O grande problema do Hodge, dele ter virado, dele ter virado um dogmático, é que ele não seguiu o nosso presidente mal muito bem elucida no seu texto de onde vem as ideias corretas, que é justamente o processo para a investigação de um problema né? Ele fala isso em oposição ao culto dos livros também. Tem investigado o problema. O Rodia não investiga o problema e por isso ele, que é um teórico, muitas vezes ele é muito bom quando ele desce o pau no Tito, quando ele fala mal do Khrushchev, né? ele rompe com o revisionismo titista, o revisionismo kruschevista, ele é brilhante. Contudo, ele se perde nas suas análises porque na ânsia de perseguir o revisionismo, ele deu a volta e caiu no dogmatismo. Ele caiu no próprio revisionismo dele. Entendeu? É uma coisa tão... A gente analisa o pensamento do é uma coisa que fica tão confuso em um certo momento, porque parece que ele está só jogando palavras para provar o seu ponto. Sabe? Ele trata o marxismo como um dogma, ele se torna isso, sabe? é ridículo irrisível e um pouco decepcionante ver o que um revolucionário tão brilhante como foi o Hoje na sua vida se tornou ao final por simples por uma por buscar uma pureza do marxismo que não existe sabe ele busca essa pureza do marxismo que nunca existiu e aí ele cai nessas análises idiotas de chamar a Coreia de fascista Coreia Popular de fascista. Eu tenho todas as minhas críticas à Coreia Popular, mas fascismo não é uma delas. Ele cai nesse dogmatismo, nessa besteira. Enfim, é bem triste ver isso. E, e é mais triste ainda ver pessoas que não têm o mínimo senso crítico e ainda conseguem olhar para essas análises errôneas, ignorar a dialética, ignorar que aquilo ali está errado, ignorar e fazer o culto dos livros, né? e acreditar que o Rôde está certo e seguir ali a albanesa, que é ridículo.
2: Eu gostaria de comentar que esse texto ele é de extrema importância para a gente compreender acerca do grande debate, para a gente compreender de fato que foi a luta de duas frentes, é, levando em consideração que, a partir do, do advento do, do revisionismo aberto do, do Partido Comunista da da União Soviética e da linha que foi trilhada por, é, por Khrushchev e os outros oportunistas, é, o Movimento Comunista Internacional ele se deparou com essas contradições é, e de fato precisava de formulações para serem desenvolvidas e, e para estar tá levando a cabo essa luta revolucionária ideológica também no seio dos partidos. Então, a gente sempre marca aqui nas nossas reuniões acerca da, da, de, da existência de uma linha revolucionária e uma linha que vai descambar para a reação em cada partido. E, de fato, foi isso que ocorreu ao longo da história em basicamente todas as experiências em todos os partidos comunistas. Nessa situação, o Ludo Martens vai abordar as perspectivas de, de, de duas frentes que faziam oposição ao revisionismo soviético e que buscavam, de fato, trilhar uma linha revolucionária é, tendo como base o marxismo-leninismo. E, a partir dessa análise, o Ludo Martens, e como os camaradas descreveram anteriormente, é, ele vai descrever que nessa luta, nessa sanha por combater o revisionismo o Hoxha ele acabou caindo em outros tipos de desvios, desvios esses esquerdistas e que esses desvios esquerdistas aliados ao revisionismo eles abandonam a análise materialista e, e, e abandonam uma análise rigorosa das realidades é, em, em transformações e contraditórias entre si, o Ludo Martins ele vai definir justamente nesse sentido então como que a gente pode compreender desse fato é, a partir da, da metodologia em si, a gente vai compreender que o revisionismo e o esquerdismo eles são tipos diferentes de desvios, mas mesmo sendo tipos diferentes e tendo aspectos completamente é, enfim, pelo menos na fraseologia é, antagônicos entre si, né? um é tipo um, um desvio ultra esquerdista e o outro é um desvio direitista aberto, eles vão descambar para o mesmo resultado, que é para a reação. Então, a partir dessa análise equivocada, essa análise que é, exaspera o idealismo, uma análise é, unilateral sobre os fenômenos, uma análise que não vai confrontar a essência desses fenômenos e não vai confrontar de fato o que é a realidade objetiva e como que se dá o revisionismo e como que se dá é, essa reação no seio dos partidos comunistas, vai fazer com que essa, esse incessante esquerdismo que é demonstrado por Rodia é, desenvolva esse tipo de revisionismo também, mas de tipo dogmático. Um revisionismo que, através da fraseologia, vai se... É, vai se demonstrar um, ferre, um ferrenho apoiador do marxismo-leninismo, mas sem compreender de fato quais são as bases, os pontos de partida e as análises marxistas-leninistas. Principalmente no, no sentido que o Pedro comentou, sobre a, a, a rigidez nos, nos princípios e a, e a flexibilidade na tática, que é isso que o marxismo-leninismo vai pontuar para nós. O Roger ele vai desenvolver uma solidez nos princípios e uma extrema rigidez dogmática na tática. Então, a partir daí, ele vai desenvolver todas as suas relações em âmbito interna internacional, é, sendo um completo isolacionista. E um isolacionista que ele vai confrontar, muitas vezes, as concepções que são certas dos outros partidos, partidos esses que também levam a cabo a sua luta ideológica interna, que nem era o Partido Comunista da China. É, enfim, ele vai apontar que Mao Tse Tung, Zhou Enlai, enfim, eles são componentes do, do, dos mesmos quadros que, que são desvirtuados do Partido Chinês, do mesmo modo que existiam outros quadros desvirtuados é, também no Partido da Albânia, enfim, em qualquer outro partido, porque a luta de classes, ela... É, ela é perene é, durante a Revolução. Então, essa luta ideológica ela também é marcante. A questão é que esse isolacionismo e esse ultra-esquerdismo do Roger ele vai analisar todos os partidos comunistas que, que, enfim, que tenham essas contradições explícitas, contradições essas que são é, evidenciáveis e são até... É, são, a gente consegue entender essas contradições no âmbito do, de um curso revolucionário, é, mas ele vai, ele vai analisar esses partidos como se fossem é, algo completamente podre e passível de, de uma é, negação por completo, desconsiderando que existem quadros revolucionários, desconsiderando que existe linha revolucionária que está sendo travada, e, e enfim, é, desconsiderando também o próprio contexto da luta de classes, porque ao mesmo tempo que ele promove a negação desses partidos por completo e ele diz que esses partidos são completamente degenerados, ele não aponta de fato como que deve ser essa, essa luta ideológica. Ele clama nova revolução, mas ao mesmo tempo Ludo Martens vai apontar que esses desvios idealistas fazem com que ele seja completamente... É, deturpado também nas análises dessa, dessas revoluções e nessa virada, é, enfim, na linha correta que ele propunha. Porque, de certa forma, uma nova revolução ela exigiria um novo Partido Comunista, ela exigiria, de novo, um centralismo democrático, enfim, ele exigiria todos os princípios do marxismo-leninismo, inclusive esse, a firmeza nos princípios e a flexibilidade na tática, essa que era negligenciada pelo enver Enverrode. Então, o Ludo Martens vai fazer uma análise muito bem feita ele vai mostrar que, inclusive, os erros do, do Enver Roja, eles precisam ser analisados é, frente à nossa luta contra o revisionismo e, de fato, a partir daí, extrair uma síntese que possa, de fato, é, consolidar de novo a, a linha revolucionária e a reconstrução dos partidos comunistas. E achei de extrema importância essa leitura. Por enquanto, eu vou passar a minha fala é, e depois eu comento mais sobre os outros pontos que estão aí no texto.
1: É, eu queria lembrar algumas coisas aqui que me, me vieram à cabeça. Primeiro, eu queria falar sobre o impacto internacional nos movimentos que houve nessa luta de duas frentes. Nessa menina Ludo não aborda, não aborda, é, aborda, é não aborda direito isso no seu texto sobre as, as consequências que teve no movimento proletário mundial. A gente tem um exemplo, um exemplo máximo, o Partido Comunista do Brasil. Aqui, né? Partido Comunista do Brasil e Partido Comunista Revolucionário, que foram vítimas dessa luta de duas frentes entre o ruído e o mal. Vamos lembrar aqui, por exemplo, que o PCdoB, B Partido Comunista Brasileiro, ele, durante a Pedro Pomar e a direção brilhante enfim da, daqueles camaradas, ele adota uma linha aproximada do pensamento Mausédon, que um texto ótimo do camarada Pedro Pomar, que é os grandes êxitos da Revolução Cultural Proletária, e outro documento muito importante do Partido Comunista do Brasil, que era justamente apoiar decididamente a Grande Revolução Cultural Proletária. Tem muito isso de defendê-la, né? e é dever de todo o comunista defendê-la. É? Alguns falam de dogmatismo e, e ultra na Revolução Contra o Proletário não percebem que caem nas mesmas críticas do Rude, né São pessoas que não percebem isso. Então, é, houve esse impacto. E a gente tem que analisar a história do Partido Comunista do Brasil sobre essa ótica. Quando ocorre a chacina da Lapa e a lenta, porém enfim, gradual, eliminação dos quadros revolucionários do Partido Comunista do Brasil, a camarilha do João Amazonas assume, então o pensamento Mao é trocado pelo pensamento ultra-esquerdista e dogmático do Enverroja, não é? E aí o resultado a gente tem hoje, né? Depois da morte do Amazonas, o partido ficou entregue a isso e a gente está vendo aí o resultado hoje do que é escolher a linha albanesa. É só a gente olhar para o resultado que deu no PC do B. Que sofreu um golpe das camarilhas revisionistas. Embora o mesmo não siga a hoje, hoje em dia, ele é um resultado dessa luta de duas frentes. Ele é um resultado de onde esse dogmatismo se escamba. E onde ele acaba. O PCR também. Manuel Lisboa, na sua carta de 12 pontos, resgata a lembrança da guerra popular prolongada. Quando este morre, quando Lu... Amado Luiz de Carvalho morre nos porões da ditadura e ocorre uma eliminação completa, quase completa, do Comitê Central do PCR, de seus importantes teóricos, o PCR cai na linha albanesa. E é muito semelhante o que aconteceu com o PCdoB, gente. E, eu, e os movimentos são vítimas dessa luta de duas frentes. Da mesma forma que o PC brasileiro foi vítima da luta entre, a, na época, a linha chinesa e a linha albanesa eram muito próximas no combate ao revisionismo cruschavista. Foi uma vítima daquilo. O PC brasileiro se degenerou porque escolheu a linha errada do Khrushchev. Eu acho que vocês conseguem entender muito bem o que eu estou falando aqui. A gente também tem que lembrar esse texto incrível do presidente Mao. Discurso à Delegação Militar da Albânia, também conhecido como Conferência dos 7.000 Mil Quadros, onde o Mao Zedong vai falar sobre a Revolução Cultural proletária que a Albânia se inspirou na revolucionarização cultural albanesa, que Quirós fala em um de seus livros. A grande Revolução Cultural proletária é universal, e até Rodia teve que reconhecer isso. Então a gente tem que... É, sobre vários assuntos que eu quero falar, porque a fala do Nathana me lembrou muita coisa. Aqui. Qual que livro o livro é,
0: que tu está mostrando?
1: É esse do Stedley, que é a organização do Stedley. Tem várias coisas ruins nesse livro, várias, várias coisas que o Stedley fala que eu não concordo. Porém, a organização dele, do, dos textos, é magistral. A interpretação deles, destes, já é um pouco mais degenerada. Contudo, a organização é magistral. E é isso que a gente tem que compreender. O debate ao dogmatismo, o debate ao revisionismo andam juntos, que os dois são desvios. Senão a gente cai no Kurkudia, caiu. A gente tem que estudar o problema também, né? Como eu falei, e a gente tem que aprender com a história do movimento comunista, não, do movimento revolucionário, para não cair nas mesmas falácias que PC do B e PCR caíram.
0: E é isso. É, o meu comentário vai muito na linha seguinte, tipo, primeiramente falar que é, em relação à Revolução Albanesa, eu nutro no meu coração né, um, um intenso sentimento de amor e tal, e é, de internacionalismo proletário e de apoio à Revolução Albanesa, como várias outras revoluções, como a Revolução Yugoslava e tudo mais. né? E é nesse sentimento de amor é, e de camaradagem que, a gente baseia os nossos apontamentos, né? É, é, porque senão a gente também cai no próprio esquerdismo, que é tipo assim, ah, se você tem um, um livro do Roja na sua casa e você fala assim, ah, esse livro aqui é legal, ou então, tipo, sei lá, defende, sei lá, você tem um broche do Roja e aí, ai, é rojaísta, não. E, é, e aí, tipo assim, a gente também tem que pensar nesse sentido, tá ligado? Que outro dia eu tava vendo na internet... É uma pessoa com, é, um, com um broche do, do Tito. E aí, uma galera enchendo o saco da pessoa. Porque, ah não, Tito, não sei o que lá. Sendo que, tipo, Tito de fato libertou a Yugoslávia do fascismo. Tá ligado? Isso é inegável. A questão é, exatamente, a, questão é a linha, se a gente concorda ou não. Mas a gente também não sai impondo a linha nos partidos revolucionários irmãos. Exatamente como o Ludo Martins está descrevendo aqui, tá ligado? Aí, eu, é, a parada que eu ia falar era, é, tipo assim, eu falei sobre a reunião do Partido Comunista da China com o Partido Comunista da União Soviética para estreitar relações, né, é, lembrando que, eu já até citei isso outras vezes, mas sempre existiu, né, não sempre, tipo, eternamente, mas tipo, é, existiu durante muito tempo é, tensões entre a, entre a China e a União Soviética, já antes do grande debate, né, e entre a China e a Rússia, é, já antes mesmo da própria existência dos partidos comunistas e tal, porque na Guerra do Ópio, a Rússia czarista anexou extensas partes do território chinês da Manchúria e da Mongólia, é, da Mongólia inferior, que é parte da China. E aí, é, sempre houve uma tensão militar muito grande, inclusive durante o período Brezhnev ela se intensificou e tudo mais. Então, as reuniões que aconteciam entre o, o, a delegação do Partido Comunista da China e a delegação do Partido Comunista da União Soviética, para tratar essa questão, eram reuniões muito importantes que tinham como objetivo é, delimitar até onde ia a fronteira de cada país, e tipo, isso é uma coisa é, justa, sabe? Tipo, não tem como você falar assim, ah, não, se você se, você se une com o outro e aperta a mão, então concorda com tudo que ele está falando. É, e, e simplesmente assim, porque senão a gente cai numa posição de defender a guerra é, entre, as duas, entre os dois países socialistas Isso seria uma posição bizonha, tá ligado?
1: Tipo, o pessoal age como se fosse ético e normal Aceitar que toda reunião é uma reunião pacífica, tá ligado? Sim. Toda reunião é porque você concorda com os interesses da pessoa e não o debate
0: Aí o, o Enver já formulou um argumento sobre a suposta desconfiança do Partido Comunista da China com as forças anti-revisionistas, né? É, e esse argumento é muito usado é, por vários é, marxistas-leninistas, etc, é, por aí, dogmáticos e tal, que falam assim: ah, mas se você desenvolve as relações com outro país ou se você é, desenvolve uma linha no seu país para poder é, ter, desenvolver essas relações. Então isso significa que você não, não confia nas massas e tal. Defendendo a posição de paus e pedras, tá ligado? Que essa é a posição que o Roja defende. Paus e pedras e guerra entre a China e a União Soviética, tá ligado? Mas a, mas a China, se ela quer ser antirrevisionista, ela, que, ela tem que lutar com paus e pedras. Porque se ela lutar com armas desenvolvidas e falar de igual para igual, aí é revisionismo, tá ligado? É, e quatro debilidades que o Enver Roja enxerga na luta antirrevisão dos chineses, que eu separei aqui, que está escrito no texto. Não concebem claramente o que é o revisionismo Tito e cruchevista, seguem pensando que quem se equivocou foi Stalin e não Tito, tende a concordar com Tito em seu antissovietismo. Tendência ao chavinismo contra a União Soviética, qualquer antissoviético é um possível aliado. Porém, o mesmo hoje a declara. O dever de lutar sem vacilar sobre a forma que seja, em qualquer tempo e circunstância, contra o revisionismo. Sim que é necessária a ruptura definitiva com os revisionistas, a defesa de uma segunda revolução dentro dos países revisionistas, que é uma posição é, contra-revolucionária e tá, tal, aberta, tipo, de defesa da contra-revolução nos países socialistas, a defesa de uma é, segunda revolução nos países revisionistas, não podemos concordar com tais postulações inflexíveis na tática, que não pressupõem nem a mínima relação com os países revisionistas, apesar de concordarmos com a luta sem pestanejar. Sem flexibilidade na tática, não se pode fazer triunfar sem, sem princípios justos. Proclamar os princípios sem buscar a tática adequada para o triunfo demonstra esquerdismo e leva à derrota. É, e a revolução defendida por hoje nos países revisionistas acaba por ser a defesa da contra-revolução aberta. E aí o Ludo Martins fala, né? onde estão os verdadeiros comunistas? Os autênticos comunistas ainda permanecem dentro do partido isso era verdade na União Soviética. Existiam comunistas e tudo mais, é, dentro do partido da União Soviética, que combatiam o chevismo, né? É, e, a, e, e, tipo, a possível viragem revolucionária dentro do partido comunista da União Soviética, ela foi muito debilitada, exatamente quando o partido comunista da China perdeu relações com o partido comunista da União Soviética. Então, a luta anti-revisionista, ela perdeu força, Exatamente, com é, o, o rompimento completo de todas as relações entre os dois países. Né? É, em 1964, Zhou Enlai vai a Moscou. Chen Yi, Enlai era o primeiro-ministro da China, no período do presidente Mao. Chen é, Yi expôs aos camaradas albaneses a tática do PCH a respeito da direção do Partido Comunista da União Soviética. Deixar o caminho crucevista deveria ser feito com prudência, evitando o contra-ataque crucevista. Retificar os erros gradualmente, tratando com, com espírito amistoso, não fazer os erros públicos e não evocá-los além do interior dos partidos irmãos. Em Berroja diz que esta linha é oportunista e conciliadora. Em 1969, falece Roximin, é... que era o primeiro-ministro soviético, se encontra com Zhou Enlai, primeiro-ministro da China. Zhou Enlai, acerca dos problemas nas fronteiras, propõe o fim dos enfrentamentos militares. A manutenção do status quo é retirada das tropas dos dois, dos dois partidos das zonas disputadas. As condições chinesas são que as bases nucleares não sejam atacadas. Zhou Enlai disse à delegação albanesa que a União Soviética se dispõe a atacar a China, porém que a direção do Partido Comunista da União Soviética vivia uma crise. Rita Marco, que era o albanês, disse que esse encontro era um erro e que daria vantagem aos soviéticos, ou seja... Simplesmente os países querem, é, a China querendo não guerrear com a União Soviética ou parar a guerra que estava tendo lá no Vietnã. Isso simplesmente para a delegação albanesa era um erro e tal. Então tipo, a, a guerra tinha que continuar, segundo os albaneses. Zhou Enlai chamou Rita Marco de extremista. Em verruja, agora Zhou Enlai montou o cavalo revisionista oportunista. Um mínimo erro na política de conciliação e realmente pode de fato levar um partido ao pântano do oportunismo se comporta como se a evolução do oportunismo já tivesse dado, no caso hoje. Então, tipo, a política de conciliação é, ela, não, ela não degenera necessariamente o oportunismo, ela pode degenerar e tem uma possibilidade, mas o Enver Roja ele diz assim, ah, se está apertando a mão então virou oportunista. E sendo um mero contato entre Estados para atenuar a tensão na fronteira tal postulação não faz nenhum sentido. E aí é isso, depois eu vou falar o resto que eu tinha para falar.
2: Eu queria comentar sobre essa fala do Pedro é para a gente sempre pontuar é, extraindo também dessa lição que não necessariamente o combate ao revisionismo é uma negação completa e isolacionismo principalmente nessa concepção de que achar que, que remeter a barbárie, a guerra aberta principalmente entre nações socialistas é, seria de fato um desenvolvimento do combate ao revisionismo pelo contrário o combate ao revisionismo, ele deve ser, é, antes de tudo, ideológico. Enfim, é, as tensões militares e todos esses conflitos que a China é, presenciou frente à União Soviética fez com que, de certa maneira, também se desgastasse em ambos os países, tanto o combate ao, ao próprio revisionismo, quanto também o desenvolvimento das suas forças produtivas. Então, de, certo, de certa forma, é, você resolver de forma é, pacífica esses conflitos e encerrar é, onde estavam deflagradas a, a, as movimentações militares abertas não, não necessariamente significa uma capitulação, que nem o de aponta. Pelo contrário, isso significa que o Partido Comunista da China está dando um, pra, um passo à frente é, nessa luta ideológica frente ao revisionismo e, de fato, está tentando consolidar o desenvolvimento do socialismo sem um entrave, e um entrave explícito, aberto, que é basicamente uma guerra entre dois países que são socialistas. É interessante mencionar que, enfim, é, quando vão se intensificar essas, essas, é, essas tensões entre a União Soviética e a China, Ambos os países tiveram diversas perdas e outros países também que tentavam deflagrar as suas revoluções também tiveram perdas. Haja visto também o que aconteceu no, no Vietnã e no Camboja. Então, a partir do momento que Enverroja aponta que a resolução de tais conflitos que, que levam a, abertamente a, 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 ao embate militar seria uma capitulação do Partido Comunista da China, é ele remeter que o combate ao revisionismo na verdade é justamente uma situação de guerra aberta, uma guerra perene, e, enfim, algo que é completamente equivocado. E outra questão é sobre o combate ao revisionismo no seio do partido. O Enver Roger, ele desconsidera completamente esse aspecto, aspecto esse que foi de forma brilhante desenvolvida pelo presidente Mao, o presidente Mao, ele tem diversos trabalhos que ele vai elaborar sobre a questão ideológica e o desenvolvimento da linha correta revolucionária no seio do partido. E, assim como o Soir falou, as contribuições da revolução cultural, elas remontam de forma universal para todos os aportes que a gente tem sobre o marxismo-leninismo, principalmente das considerações que o Partido Comunista da China teve no combate ao revisionismo também. Então, o Enver Roger, ele vai ap apontar de forma sectária, de forma dogmática, é, de uma forma que ele não vai analisar como que se dão as relações internacionais, sobretudo as relações internacionais que versam sobre os países socialistas. e, Enfim, todo esse combate ao revisionismo que ele faz é meramente fraseologia barata, porque na, na grande realidade ele está ele tá intensificando e está desenvolvendo também as teses que são teses a favor do imperialismo a, a no âmbito global e principalmente frente às relações dos países socialistas.
0: Pô, então dando sequência, eu separei aqui a parte sobre o Nixon e o imperialismo norte-americano, né? é inclusive essa essa parte é muito interessante, porque ela é muito utilizada hoje tanto nominalmente, tipo falando que ah, a prova que Mao Tse Tung era revisionista é o encontro dele com o Nixon, quanto outras, outras pessoas sobre outros países socialistas e tudo mais, falam a mesma coisa é, de maneiras diferentes. Sabe? É, hoje é tenta denunciar o recebimento de Nixon na China. É, isso, isso se trata de um desvitro atisquista. Né? Os comunistas se manifestaram sempre pela coexistência pacífica com os Estados Capitalistas. Lenin manteve negociações com os Nixon de sua época. Lenin negociou a paz com a Alemanha Imperial em Brest-Litovsk, né? Inclusive essa negociação é muito interessante de ser analisada, exatamente porque é, ela foi vergonhosa para a Rússia. Tipo, tinha vários termos na negociação de Brest-Litovsk que era uma negociação de paz, que era uma necessidade do povo russo, que era uma das reivindicações mais importantes da Revolução Russa: a paz, a saída da Rússia da guerra. É, foi vergonhosa para a Rússia, exatamente porque as condições que foram impostas tornaram a Alemanha e outros países é, imperialistas, ou pequena, é, pequenas, pequenos impérios, assim, tipo. Impérios de pequeno porte, como a Polônia, eles saíram completamente é, vitoriosos. É, eles se sobreporam a essa negociação de maneira a colocar as suas, as suas é, condições, né? Porque a Rússia estava completamente. É, enfraquecida em meia guerra e tal, a Rússia estava prestes a perder a guerra, de fato, ela foi derrotada pelo proletariado, né? e é, e assim, essa, 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 é, essa negociação né, foi muito, é, teve uma posição muito forte por parte do trotskismo, sabe, e dos liquidacionistas e ex-mencheviques e tudo mais. Em 1922, na conferência organizada por Lloyd George, primeiro-ministro britânico, convocou uma conferência internacional para o endireitamento da Europa. E pediu que enviassem um delegado soviético que tratasse de dividir o inimigo. Depois da conferência de Gênova, a União Soviética firmou o tratado de Rapallo com a Alemanha, é, que tornou possível tipo a NEP. Né? Em 1935, Stalin firmou um acordo com o Laval, reacionário francês, contra o expansionismo alemão do nazismo. Stalin recebeu Ribbentrop para firmar o um acordo de mano soviético, Ribbentrop-Molotov, que deu à União Soviética tempo e reação trotskista agitou-se contra esse acordo. E não só tempo, porque esse acordo tinha total relação com aquele lá de brest e Ele era praticamente a continuação desse, exatamente porque muitas, é, muitas, é, muitos territórios que eram soviéticos e que eram até russos, que haviam sido tomados pela, pela Primeira Guerra Civil, e pelos termos do Tratado de brest litovsk eles foram reconquistados pelo Tratado de Ribeiratropo-Molotov. Né? Então, tipo, muitos trotskistas hoje saem por aí falando assim, ah, mas a União Soviética ocupou a Polônia. Mas eles não, não, não conseguem estudar a história 10 anos antes e ver que aquela parte era Rússia, tá ligado? E foi ocupada pela, pela é, Polônia Imperial e tudo mais na Primeira Guerra Civil. Nixon se viu obrigado a reconhecer o regime de Mao em 1971. Isso foi uma grande vitória para a Revolução Chinesa, ser reconhecido como um país é, e ter seu direito internacional também reconhecido. Hoje cai em esquerdismo quando diz que os chineses são traidores por se manterem em amizade com o povo norte-americano, por darem declarações de amizade ao povo norte-americano e serem reconhecidos como um país. Novamente, voltando àquela posição lá atrás de a China tem que lutar com paus e pedras. Hoje Jamais concordou com o PCH a respeito da União Soviética. Ser a potência mais perigosa. Tampouco <risos> concordou é, que a União Soviética... Tampouco concordou que a União Soviética desencadearia uma guerra para tomar controle da Europa Ocidental. verroja, denuncia o caráter aventureiro e provocador da estratégia denguista de luta contra a União Soviética. Que Deng colocou aquele antissovietismo lá na teoria dos três mundos. verroja na de denunciar a China, cai em esquerdismo e acaba por aceitar a propaganda da extrema direita americana sobre a China ser uma perigosa superpotência então tipo, o que o Mao falava no final da vida é, e o Deng Xiaoping falava também sobre a União Soviética ser a maior potência e tudo mais, ele falava da China uma visão idealista e unilateral das coisas ou seja, ele pegava determinados posicionamentos e levava para um lado de é, de fascismo, como o camarada Soeir falou, tipo é, de fato, partindo de premissas de Enverroja, você poderia considerar perfeitamente o futuro oposto, ou mais provável. O revisionismo da China restaurar o capitalismo, a anarquia capitalista causar o colapso das autoridades centrais e a China se dividir e converter novamente em neocolônia, que é, de fato, o interesse do imperialismo norte-americano. O interesse do imperialismo norte-americano não é, é colocar a China dentro é, do imperialismo e tudo mais. O interesse do imperialismo norte-americano é dividir a China e torná-la uma neocolônia. E, tipo, tornar um país pequeno em torno de Pequim a China e vários outros países, tipo Tibete e tudo mais é, 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 o imperialismo inclusive já até professou o interesse de de é, de tipo criar um país chamado Cantão e tudo mais que é uma região na China é, uma visão idealista e unilateral das coisas é, Enverrou já acerta quando denuncia a política antissoviética do partido chinês e titoísta, e italiano, a política eurocomunista lá, isso aliança ao romeno e húngaro, mas degenera em esquerdismo, quando declara que todas as folhas da árvore estão podres, assim como o caule e tudo mais, quando a árvore ainda está de pé. Hoje especula sobre a teoria de mal ser proletária E aí o Ludo Matos coloca, né, como qualquer livro do Mao, inclusive a análise de classe da sociedade chinesa, já, já mostra que isso não é verdade. Aí vou, vou, vou passar minha palavra aí para depois falar mais.
2: Interessante que, nesse, nesse, só nesse trecho aí, ele, o Ludo Martens vai, de fato, fazer todas as correlações, demonstrar todas as contradições nessas é, formulações do, do Rodia e demonstrar essas correlações com o trotskismo e com as teses do, do imperialismo, frente aos países socialistas, os países também... Que estão tentando deflagrar a sua independência nacional. E partindo desse pressuposto, é uma grande vitória, de fato, a China, depois de longas décadas de, de, de luta, por uma luta até por reconhecimento também, né porque uma luta anticolonial é também uma luta pelo reconhecimento, como o, o Losurdo ele vai apontar e como uma revolução anticolonial, uma revolução de nova democracia, é, de fato visando instaurar até mesmo a sua consolidação né, da sua soberania nacional, e principalmente frente é, ao direito internacional e frente às outras nações, é, enfim, um gesto desse, que é da aceitação do maior dirigente da máquina imperialista, que é o presidente dos Estados Unidos, reconhecer a China, a República Popular da China, como de fato uma nação, é, enfim, como é, essa é de fato uma submissão dos interesses dos Estados Unidos frente à Revolução Chinesa, é, o Enverrode a é tratar essa, esse encontro formal que sela é, a âmbito global, né, a inserção da China e, de fato, a consolidação da China e a sua soberania, como se fosse um capitulacionismo então ele, ele luta contra a realidade objetiva ele luta contra as aspirações democráticas, ele luta contra é, de fato o que é essa, essa, esse, é essa causa pelo reconhecimento nacional da soberania é, dos países que moveram suas revoluções anticoloniais e dos países que, que moveram de fato a nova democracia ele, então, pegava,
0: ele... Tipo, ele pegava a luta contra o revisionismo e, e desenvolvia isso para luta contra os países que são revisionistas, e aí tipo assim, ele se unia contra até o próprio imperialismo mesmo, nessas posições tá ligado? Tipo, assim como a luta contra a União Soviética é errada a luta contra a China também é errada tá ligado? Porque ela vai degenerar nessas posições é, de apoio ao, ao imperialismo, tá ligado?
2: Exato e eu achei muito interessante quando ele demonstrou esses pontos também dessas teses de Trotsky e do trotskismo como um todo frente a tratados que foram de extrema importância para a consolidação da, da Revolução Russa. No, tanto no, no tratado de Brest-Litovsk -Litov, é, que Trotsky foi completamente contra, um tratado esse que, é, que enfim, era uma necessidade de paz, né? É, da, 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 que era um dos próprios lemas da, da Revolução Russa, pão, paz e terra. Então, enfim, ele não queria paz nesse, nesse contexto. É, de fato, também as negociações do pacto é, Molotov-Ribbentrop, que, que, que possibilitou a União Soviética é, certa é, estratégia no campo militar para poder se preparar para a grande... É, invasão colonial que a Alemanha nazista ia empreender em seu território e, e, e lograr com êxito a sua, sua guerra a sua, sua guerra patriótica né a, a grande é, guerra de, de libertação que, que, que a União Soviética empreendeu e de fato ele vai demonstrar como que, que esses posicionamentos do Rhodes se utilizando da fraseologia de defender o marxismo-leninismo, são de fato contrários ao marxismo-leninismo e completamente idealistas é, se postos é, à prática mesmo, principalmente pautando as relações internacionais.
1: Sim, e tipo, o que, eu, o que eu queria pontuar também é que tem um documento do movimento revolucionário internacional, não né, sei, do MRI, eu acho. Não me lembro direito qual é, tá no blog Servir ao Povo, acho que você pode encontrar lá. Mas eles falam justamente sobre isso. O dogmato revisionismo da forma que ele se manifesta, na ânsia de perseguir o revisionismo, o trotskismo, eles acabam incorrendo no erro dessas pessoas, tá ligado? E tipo, a partir de um momento em que eles lutam contra a, a coisa nações, que você é é, ah, não. <risos> não, você entendeu? Tipo, eles caem nisso, tá ligado? E é bem, é bem merda, porque eles acabam, antes de perseguir o revisionismo, eles acabam se alinhando com as potências imperialistas em algumas pautas, em algumas tá ligado? A partir do momento que você se diz socialista, defende uma pureza, entre muitas aspas do socialismo, E você está concordando em pautas com o imperialismo norte-americano, tem algo errado. A partir do momento em que seus inimigos passam a ser os revisionistas e seus amigos passam a ser os imperialistas, você está fazendo algo errado, os seus inimigos têm que ser os dois. E o revisionismo, a luta contra o revisionismo, ela é uma consequência da luta contra o imperialismo, da luta contra é, as tendências, enfim, as tendências que prejudicam o partido, você não tem que virar e falar não, eu vou me aliar com os Estados Unidos ou com outras, eu vou ter interesse parecido nos Estados Unidos simplesmente porque eu discordo e porque eu considero uma política revisionista. Não. Tá ligado? Não. Você tem que combater o revisionismo? Tem. Óbvio. Mas a partir do momento em que você não vê que você tem que unir as duas lutas, a luta uma luta é uma consequência da outra, tá ligado? Por, quê? por que, que a gente, por que, que ocorreu a grande revolução cultural proletária? Como muito bem o Zé Dão falava, e a diretiva, a nota do PCCA sobre a revolução cultural proletária na época, eu, eu vou até pegar o livro do Estúdio, que tem exatamente o nome do documento. É. Decisão do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, quanto à grande revolução cultural proletária. É desmascarar os seguidores da via capitalista, das pessoas que, através do revisionismo, dos desvios esquerdistas, querem colocar de volta o capitalismo, o imperialismo na China, nos outros países, enfim, no país socialista. Então é uma consequência, é uma consequência da. Vida. Tá entendendo? A partir do momento que você passa a ver o único problema ou os revisionistas não entende que eles estão em comum com o imperialismo que combater o imperialismo é combater o revisionismo só assim você pode avançar com essa percepção clara das coisas de quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Manuel Lisboa, em um dos pontos da carta de 12 pontos fala sobre isso: saber quem são os amigos saber quem são os inimigos. Entender que a luta contra um não anula a luta contra o outro. Tá ligado? E é isso, não cair em dogmatismo, tá
2: Perfeito, indo nessa, nessa esteira sobre o excelente comentário do, do Soir, é, avançando um pouco o texto, o Ludo Martens, ele vai apontar justamente nesse sentido de reconhecer de fato quem são os inimigos e como é, se deparar com essas contradições e como resolver as contradições de fato. Ele vai apontar que a partir de 1973, é, a política externa da China, ela deu um giro direitista pela camarilha revisionista de Deng Xiaoping e tal, e ele vai pontuar que o Enver Roger, ele fez algumas constatações que foram é, justas, que foram de fato... É, no sentido de combater esse revisionismo e esse giro direitista do, do Partido Comunista da China e da penetração do capitalismo, enfim, é, do rompimento né, é, com, a, com a revolução cultural de fato, mas que o, o Hoxha por ele ter esses erros de análise, é, erros esses idealistas que não confrontavam de fato a realidade material e se afastava de fato do, de uma concepção marxista sobre os fenômenos, ele não conseguia compreender de fato como que se davam essas contradições. Então, é, de modo acertado, o Enver Roger, ele apontava que era uma infâmia o Deng Xiaoping apontar que que todos precisam se unir. Com, contra o inimigo central que era o, a União Soviética que era algo de fato que era apontado por Deng Xiaoping, inclusive é, tanto o primeiro mundo quanto o terceiro mundo, até mesmo os Estados Unidos se aliar nessa luta contra a União Soviética, isso era sim clamado por Deng Xiaoping e o Everhood, aí ele estava certo em, em criticar inclusive chamar é, o Deng Xiaoping de, de, um, de um fascista né mas, de fato, o enver Roger, ele também erra em como que ele vai se confrontar com essa situação, porque, de fato, a âmbito internacional, Deng Xiaoping, ele conduzia, né, é, também uma empreitada que era reacionária frente à União Soviética, mas o Roger, ele também considerava a China como uma superpotência, ele, ele considerava a China como um país não só plenamente capitalista, mas um país que atingiu o auge né, do capitalismo e empreendeu sua fase imperialista também. Então, o Hoxha ele incorria em sua análise sobre a China as mesmas análises equivocadas e oportunistas que Deng Xiaoping empreendiam sobre a União Soviética. Tanto a União Soviética e o seu Partido Comunista, quanto a China e o seu Partido Comunista, eles eram contraditórios, possuíam suas contradições, mas de fato estavam longe de ser qualquer potência imperialista com uma necessidade de um expansionismo que levasse a cabo uma Terceira Guerra Mundial e que precisavam ser combatidos de forma veemente é, a partir da, da ocupação militar. Então, é, o, o que Ludo Marques deu, é, né, mano?
0: É, Oi? Tanto que isso não aconteceu, né?
2: Exatamente, não aconteceu. E, e, de fato, o Ludo Martins, ele vai fazer uma excelente análise. Quando ele vai apontar que o Roger, ele acertou de certa forma, mas os seus desvios esquerdistas é, ofuscaram completamente como ele ia fazer uma análise justa sobre essa situação, né? E, de fato ele mostra que esse esquerdismo do Roger é tão danoso
1: quanto os desvios
2: oportunistas e direitistas de Deng Xiaoping.
1: Porque, na prática, estes desvios, todos os desvios meio que desembocam na mesma coisa que é a restauração do capitalismo no país, tá ligado? Tanto o carcarejo revisionista do Deng, e aquelas besteiras de teoria dos três mundos que ele criou deturpando o presidente Mao, e toda a merda que ele fez com o socialismo de mercado... Todos têm o mesmo fim, tanto ele quanto o dogmato revisionismo, Dá força para a reação. Tanto que hoje a gente não considera nenhum dos dois socialistas. A Albânia não é mais socialista, a China é revisionista. Vocês entenderam? No final, todos os desvios desembocam na mesma coisa, numa degeneração no partido, e com a degeneração do partido, o partido se enfraquece, com o partido enfraquecido, a reação ganha força. Por isso é importante o um partido forte. A gente incorre nos erros dogmáticos, o partido se torna dogmático, o partido se enfraquece, o partido morre. Dá força à reação. Por isso que a Albânia hoje é o quê? A Albânia hoje não é mais socialista. A China também não. Porque tantos desvios do bem, aqueles desvios revisionistas do bem, quanto o dogmato o revisionismo, eles desembocam na mesma coisa, que é o país não ser mais socialista. E é muito engraçado os seguidores do Rode se acharem superiores, porque o há um, há, meu país, hoje em dia, ele enfim, seu país não é socialista. Albânia não é socialista. Meu país é o Brasil. Mas você entendeu? É um bagulho que, enfim, todos dão força à reação, todos enfraquecem ao partido, e tudo que enfraquece o partido dá força ao fascismo, à reação ao neoliberalismo acaba que desemboca na mesma coisa.
2: Perfeito. E nessa concepção, o Ludo Martens vai afirmar nesses dois é, trechos é, sobre tanto o acertamento parcial de algumas análises do Roger, mas também como que essa análise infantil e esquerdista sobre as situações é, também são extremamente problemáticas. Ele vai apontar aqui. É correto que Enver Hoxha alertou acerca do perigo da reconciliação da direção chinesa com algumas correntes revisionistas. Beleza. Mas, ao invés de fazer uma análise concreta das lutas políticas no seio do Partido Comunista Chinês e das tendências revisionistas que indiscutivelmente estão presentes, assim como a corrente marxista-leninista, viu? Nesse ponto, o Ludo Martins ele, ele marca que o que ainda existe a luta de duas linhas no Partido Comunista Chinês, e isso é desconsiderado por Enver por Hoxha. Ele acredita que é um partido completamente definhado. Então, seguindo a leitura, Hoxha se perdeu novamente em exageros esquerdistas e afirmações arbitrárias. Não sobra muito espaço para a dialética quando se declara autoritariamente que todos estão podres e que vão lutar contra todos eles sem hesitação. Então, mais uma vez, o Ludo Martins demonstrando com, com clareza como que, de fato, é, todos os tipos de revisionismo, eles, de fato, vão desembocar, é, na, de fato, na reação, né? Porque ou existe uma linha revolucionária, ou existe uma linha reacionária, não existe meio termo.
0: Sim, pô, exatamente. E dando sequência, né? A luta no seio do partido... É, hoje acusa o partido Comunista já chama de diletanismo, de pusilanimidade, aceitação perante os oportunistas e revisionistas. E realmente, Deng Xiaoping, mesmo tendo feito autocrítica, reatou diversos oportunistas do partido quando esteve no poder. Como Zhao Jiang, que eu coloquei aqui, foi o líder do Levante na Praça Tiananmen, era um liberal convicto, era defendido por vários congressistas norte-americanos e falava, na moral, que a China tinha que ser uma democracia liberal, que a China tinha que ser como Taiwan, ele dizia, uma ditadura fascista e tal. É, mas hoje faz apontamentos para repressão arbitrárias. Ou seja, ele achava que simplesmente ele conseguia enxergar todo o regime que existia é, e aí ele via determinadas, determinadas é, simples, é, simples discordâncias como simplesmente é, Fruto do revisionismo e tal, da vida capitalista e tudo mais, e ele não conseguia ver de fato onde estava a linha capitalista no seio do partido e como que ela podia ser superada e tudo mais, tá ligado? Superada, não exatamente só é, é, abafada e tudo mais, porque, tipo, se existe um partido comunista, se existe um país socialista, vai ter a luta de duas linhas, vai ter a luta de classe e vai ter capitalismo e socialismo, tá ligado? Então, tipo, o que a gente tem que fazer não é simplesmente falar assim, ah, é, se eu não tô vendo, tá de boa porque é isso que, que, tipo, ele acaba dizendo, tá ligado?
2: E ele não consegue trazer uma solução para essa luta que, de fato, é uma luta ideológica, né? Ele compreende, é, basicamente, os aspectos que você falou sobre uma luta encarniçada de paus e pedras e uma, é, uma eterna situação é, de guerra entre os países que estão tentando travar, de fato, suas revoluções. Isso não serve de nada, nem para solucionar o revisionismo, tá um pouco para desenvolver o socialismo pelo contrário isso vai recrudescer recru a revolução
0: é, é que nem os caras lá na, lá na NEP na China pô, que, na NEP na China não, na NEP na, na União Soviética na Rússia é, que falavam que o comunismo de guerra tinha que continuar é, porque ele representava o comunismo de guerra representava de fato os princípios da revolução e blá 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 é, e quando os, os soviéticos né os russos especificamente começaram a enveredar pelo caminho de desenvolvimento das forças produtivas, de socialismo, de alcançar o socialismo de fato, eles começaram a falar que estava sendo deturpado e tudo mais, tá ligado? que eles achavam que não ser revisionista era lutar com paus e pedras, tá ligado? E muitos socialistas que eram, é, que faziam parte do Partido Bolchevique, ou que eram liderados pelo Partido Bolchevique, que eram até cristãos e tudo mais, é, eles achavam que, tipo assim, que tinha que fazer praticamente um voto de pobreza, e que tipo, isso, essa era a condição de não ser um revisionista, tá ligado? Pode falar aí, terminei.
3: É, não, era praticamente, não, era literalmente. O movimento cristão na Rússia, é, logo no pós-revolução, durante o comunismo de guerra, ele realmente venerava a pobreza. Era mais ou menos a linha que o os freios franciscanos têm né, de voto de pobreza, só que eles acreditavam que aquilo ali era, tinha que ser generalizado para todo o povo, eles achavam que a pobreza te aproximava de Deus e, bom, era, era só esse detalhezinho
2: Eles confundem de fato que é o socialismo com ser um franciscano, de, né, cara um franciscano,
3: católico e tal Sim, inclusive é, e... E... Eles elogiavam a revolução nesse sentido durante o comunismo de guerra.
1: Só isso é um elevado, desentendimento. Pode falar. Isso é levado à máxima potência por certos teóricos, como o Michael Lau, que eu tive que estudar para fazer uma segunda parte de um texto esses dias. O cara fala que socialismo é como religião, é questão de crença, não é? e ele fala ele faz uma comparação indígena entre marxistas e católicos é aquela porra de é, socialismo cristão e tudo é isso é levado à máxima potência os caras acham que os socialistas são frei franciscano não é acham que aquela utopia socialista dos caras é enfim franciscana. É franciscano e obviamente esses caras não entende nada nem de povo nem de religião nem de socialismo Pra fazer esse é isso,
3: isso mostra um, um completo descaso com a população, na verdade, porque quem paga o voto de pobreza desse caso é justamente o povo, né?
1: É que tipo, foi é um pessoal que fetichiza a pobreza. Ele ficou que olha a favela e quanto mais lastar tiver para ele melhor, para ele mostrar, olha que é de igualdade. Olha aqui, não faz porra não para mudar. É? Porque o favelado, se ele está lá, se ele trabalha para conseguir um trampo, ele, enfim, para ele conseguir comprar uma casa para a mãe dele, ele está errado, ele está caindo no discurso meritocrático. É? que obviamente, o comunista da zona, morando no seu apartamento, de dentro do seu escritório, claramente ele está muito confortável para falar que o pobre, ele tem que continuar a pobre mesmo. Não é? Que ele não pode ir no trampo, ele não pode ir e chega a máximo potência quando esses retardados falam que não, que os rappers reforçam o um discurso meritocrático, tá ligado? Mano, é, é um bagulho tão bizarro, sabe? Tu pegar, é uma falta de interpretação tão grande que tu pegar uma letra do racionais e tu dizer que aquilo ali é liberal. Mano, tu tá com a cabeça onde? Tu escritor na França? Tá ligado? E essa é a minha crítica esse pessoal de academia. Obviamente, eles nunca vão compreender o marxismo. Vão passar a vida em si mesma numa viseira de burro, fetichizando o pobre. Fetichizando a miséria misério. Fetichizando o atraso. E obviamente nunca vão conseguir fazer uma análise acertada da realidade por causa disso. Porque não entende a realidade. que quanto mais lascar tiver, para eles melhor, né? Para eles melhor me irrita, me irrita profundamente esse pessoal que se diz um artista mas não tem coragem de tirar a bunda do escritório para ver o que é a vida do povo prefere ficar falando de pobreza, ficar falando de, de enfim de reforçar esse bode de pobreza coisa franciscana que eles não aplicam nem para a vida deles, né? Essa coisa. E daí nasce essa preocupação, essa pseudo-preocupação ecológica de, ai, o ônibus, ai, mas o pobre, ele, ele joga lixo no chão, ai, não sei o que, isso tá matando o mundo. Tá bom, não é o pobre jogar lixo no chão, cara. Não é o pobre jogar lixo no chão, para é as usinas atômicas brasileiras, o Nordeste serve de lixo para as usinas atômicas. O problema é isso, tomar é a poluição, o problema que está acontecendo agora com o São Francisco, que é as grandes empresas, não é o pobre, não, que está fazendo. Esse pessoal nunca vai tirar a bunda do escritório, nunca vai sair de lá e vai ficar criticando as experiências burocráticas do século XX. Sabe por que ele vai criticar as experiências burocráticas do século XX? Porque eles não têm capacidade de fazer algo concreto. E quando vê algo concreto na frente deles, para eles não é suficiente não atende às expectativas do socialismo criado na cabeça deles. O socialismo que é criado na sua cabeça, ele não corresponde à realidade, ele é burro. Ele é idiota. Se você não tem o um mínimo de aplicação prática, você é burro, isso sim. Você é ignorante, você não entende o é materialismo dialético. E isso me irrita profundamente.
2: Depois dessa excelente fala do, do Soi, mais uma, uma brilhante intervenção que justamente a gente tem que sempre debater sobre essa questão, né, sobre a investigação, sobre não propagar de fato o que é o, o, o comunismo em mera fraseologia, não idealizar o que é o socialismo, mas de fato investigar as necessidades materiais do povo e de fato sintetizar na, nas linhas de massa né, é, quais são essas necessidades e como solucionar essas contradições, é, que é, de fato, uma, uma tarefa, que é, enfim, base para qualquer partido comunista, e principalmente nessa tarefa de reconstrução. E, nesse sentido, a gente tem que comentar também sobre a luta no seio do partido, que foi algo muito desenvolvido pelo presidente Mao Tse -tung. ele abordou, de fato, como que eram as contradições do seio do povo e como abordar também essas contradições no partido, como desenvolver a linha revolucionária no seio do partido e, é, enfim, fazer um, um, um confronto direto às linhas que eram reacionárias, mas, é, de fato, é, travando sobre a, a situação, né, sobre a educação das massas, a educação dos quadros e a elevação ideológica durante a Revolução Cultural. E mediante isso, o presidente Mau, ele teve é, brilhantes aportes, brilhantes contribuições, talvez muito mais efetivas do que o próprio Enver Enverroja é, teve em seus ataques que eram mera fraseologia né, ao revisionismo, porque na prática é, se descambava também um novo tipo de, de revisionismo, um revisionismo de tipo dogmático, né? um reformismo que, que foi imperado mediante essa sua sua base de, de análise pseudocrítica, que não, não correspondia com a realidade e mediante a isso Ludomartins ele também vai analisar as considerações de Enver Hoxa sobre a luta no seio do partido é, na China né empreendidas durante a revolução cultural ele vai apontar que Precisamos golpear os inimigos, não apenas com palavras e cartazes, mas também, se necessário, com uma bala na cabeça. O inimigo deve sentir profundamente até a medula os golpes da ditadura do proletariado. Palavras de Enverroja é sobre o tratamento do, do, do Partido Comunista da China na solução das contradições dos seus quadros. E ele mostra também que, caso se siga pela via é, oportunista da educação e reeducação, nos expomos a grandes perigos. Então, o Enver Roger, ele vai tratar também que, enfim, a, a grande tática empreendida por, pelo presidente Mao sobre a, a sua síntese né, entre crítica e autocrítica no seio do partido e a elevação ideológica na linha revolucionária era, de fato, uma via oportunista. É, enfim, esses comentários feitos por Enver Roger, é, eles devem ser analisados a partir do momento que ele compreende que a revolução cultural, é, em, seus, é, em seus melhores aportes, por assim dizer, no, na elevação ideológica, eram desvios oportunistas. Então, a gente vê até que ponto chega né, é, esses desvios ultra-esquerdistas, enfim, é, como que, que eles são, de fato reacionários e, e levando uma roupagem esquerdista revolucionária, ultra-revolucionária, né? Mas, a partir daí, o Ludo Martens, ele vai investigar também sobre algumas contradições que imperaram também no seio do Partido Comunista da China e como que não foi, é, de fato, como analisou em como uma questão de oportunismo né, nessa solução da, da, na, na questão ideológica, na educação e na crítica autocrítica dos quadros. Mas o Ludo Martins ele vai expor como que o revisionismo dentro do Partido Comunista da China e também nos outros partidos, mas de fato analisando essa situação do Partido Comunista da China. Ele adotou novas formas e se desenvolveu de forma a, a conseguir maquiar suas verdadeiras intenções. Então, ele vai demonstrar também que o revisionismo ele também assumia novos caráteres, a, caracteres no, 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 no seio do Partido Comunista da China, coisa que o Enver Hoxha ele não não conseguia ter uma uma apreensão é, é, necessária, né, sobre essa realidade. E ele incorria em, em diversos equívocos que levou, inclusive, a, a enfim, uma, uma dura repressão de quadros no seio do Partido do Trabalho da Albânia, é, quadros esses que, que enfim, eram analisados é, como complô qualquer tipo de, de envolvimento com os partidos que Enverroja considerasse revisionista. Dentre esses partidos, o Partido Comunista da China e grandes quadros do Partido Comunista da China, como o Show Enlai. Por enquanto, eu encerro minha fala.
0: É, eu ia só complementar que essa visão esquerdista e unilateral lateral de mundo, ela não consegue também compreender é, compreender, tipo assim, é, o andar da carruagem, né? Tipo, compreender como as coisas se desenvolvem, a realidade se modifica, as contradições elas mudam de forma é, e, e muitas das vezes muda também a forma com que a gente deve se, se pôr contra elas e tal, tudo mais. Tá Tem, tipo, é, tinha, é, na época eu, é, tipo, eu estudei a é, história do Partido Comunista da China, a história do Partido Comunista da China e tudo mais. Né? É, e quando a China desenvolveu armas nucleares, tinham muitas posições dentro do Partido Comunista da China dizendo que não, que tipo assim, é, que eram era posições análogas a essa posição de comunismo de guerra tem que continuar. É, que não, o Partido Comunista da China não pode desenvolver armas nucleares, o Partido Comunista da China não pode desenvolver é, a linha militar e tudo mais, porque simplesmente é, isso significaria voltando lá naquele argumento de hoje lá do início, que o partido não confia nas próprias forças e blá blá blá, e tem que é, se apoiar sobre tecnologias avançadas, porque o partido não confia né, é, que as massas chinesas elas podem ter uma força que vai fazer dobrar os joelhos dos países é, revisionistas e dos países imperialistas. Então, tipo, a China não pode desenvolver o exército, fazer o seu exército se tornar um exército de fato regular, fazer o seu exército se tornar é, pau a pau com os países imperialistas, a ponto de a China ser reconhecido como um país, porque simplesmente significa que, é, que o Partido Comunista da China não estaria confiando demais nas massas e tudo mais. Isso também é uma visão é, análoga a essa visão do comunismo de guerra tipo, uma visão que não consegue entender como as coisas se movimentam e como a realidade de um país semicolonial é completamente diferente quando esse país é socialista e tal, tá ligado? A luta que, esse, que um país socialista trava em relação ao imperialismo e em relação ao revisionismo é diferente, certo? É, e essa posição ela também, é, ela cai naquela, é, naquela posição de que, tipo assim, você só é antirrevisionista se você estiver dando um tiro para o alto. Tipo assim, se você sair xingando é, soviético por aí, tá ligado? Senão você é simplesmente um conciliador e tudo mais, e um vacilante, tá ligado? Então, tipo, tu apertou a mão do delegado soviético para acabar com a guerra, é, sendo que você está com, com várias baionetas atrás de você, colocando as suas condições... E isso, por si só, é visto como posição errada, tá ligado? Ah, porque não segue aquela teoria militar que a gente tinha antes. Isso é bizonho, tá ligado? Isso é uma posição bizonha. Isso não é entender o marxismianismo, a capacidade criativa que ele tem, tá ligado? E isso é visto em vários países socialistas, análises que são feitas por aí. Perfeito.
2: E isso denota como que essas análises esquerdistas, elas são completamente equivocadas. Porque não necessariamente você pregar o isolacionismo pregar uma visão é, unilateral sobre essas relações, é, enfim, não apreender de fato como que se dá a dinâmica das contradições, da luta de classes, inclusive da, da luta de classes que permanece dentro do Partido Comunista no curso da Revolução, ela vai descambar de fato para algo que é extremamente reacionário. Por mais que nas palavras ele tente clamar sobre um ponto de vista revolucionário, mas na prática ele está pregando de fato a reação. Ele está pregando, é, inclusive mencionando mais uma vez sobre essa questão militar, né, é, sobre a negação é, do desenvolvimento dos aparatos militares e de fato como que, que mediante a novas é, condições objetivas e históricas é, o partido ele deveria adotar novas medidas, né, novas situações para defender a sua soberania nacional, desenvolver sua, o seu poderio bélico e que de fato pudesse fazer frente é, como uma arma de dissuasão é, na, na, na política internacional e consolidar de fato é, os interesses nacionais da China? É, muitos desses que faziam essas críticas no seio do, do, do Partido Comunista da China incorriam nos mesmos erros é, ultra-esquerdistas. Então, é, esse tipo de posicionamento ele, ele deve ser sempre é, é, demonstrado em, em, em que levado a cabo, quais erros são cometidos e, e que, de fato, é, desempenham um papel reacionário.
0: Acho que a gente pode ir partindo para as considerações finais.
2: Para mim, como consideração final sobre esse texto, eu achei, é, um, como você mencionou no início, né, vai ser uma importante virada né, para o nosso grupo de estudos, porque a gente vai já abordar diretamente sobre o balanço do, do, do movimento comunista internacional e das suas implicações na, em, em âmbito interno, até mesmo nas resoluções é, que que trilharam as importantes mudanças e rupturas do nosso Partido Comunista do Brasil, como o Soir bem apontou. Esse debate sobre a luta de duas linhas a gente vai estar desenvolvendo no curso do nosso grupo de estudos e, de fato, a gente ter uma melhor apreensão sobre o revisionismo, sobre o combate ao revisionismo, é, demonstrar as diferentes facetas do revisionismo que o Ludo Martens também vai abordar bem sobre os outros textos, ele vai abordar também sobre os desvios trotskistas, os desvios titoístas e os desvios abertamente oportunistas de direita. E também compreender também o, o ultra-esquerdismo como uma forma também reacionária, né? uma forma dogmática de apreensão sobre as contradições, sobre a linha política. É, e de fato que não descamba para uma linha revolucionária, mas sim para uma linha reacionária. E afirmando mais uma vez, não existe comunismo de não existe comunismo de, de várias linhas, não existe é, linhas que, 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 enfim, podem somar e tal, existe ou linha reacionária ou linha revolucionária. E é a partir daí que a gente vai desenvolver os nossos debates e, e frente a isso a gente precisa fazer uma síntese sobre o balanço do revisionismo como que o, o revisionismo ele surgiu, como ele se desenvolveu, como que ele liquidou os partidos comunistas e como a partir daí dos grandes debates que foram realizados acerca do revisionismo, a gente também pautar sobre a reconstrução do Partido Comunista do Brasil encerro minha fala Eu não
1: estou vendo a câmera ninguém ah, é, vamos lá eu acho importantíssimo, eu penso como o Natã falou a virada, enfim, vamos começar a trabalhar agora o balanço do movimento Comunista Internacional e é muito importante. Isso porque pautar a gente tem que lembrar o que é o né? é reconstruir o Partido Marxista Leninista no Brasil. Então é muito importante a gente estudar a história do movimento comunista internacional, do movimento comunista aqui no Brasil e salientar mais uma vez a nossa linha, que é o marxismo, leninismo, maoísmo, lembrar que não existe marxismo, leninismo, sem maoísmo, não é o salto qualitativo do marxismo, leninismo, maoísmo, e, e a gente entender isso, é? para a gente, o nosso... O, a reunião de hoje tem um, algo essencial que a gente tem que levar aqui, o combate ao dogmatismo, porque a gente fala muito aqui no grupo do... do Ser contra, enfim, de perseguir as tendências revisionistas, esquerdistas, esquerdistas do partido, que é importantíssimo. Mas a luta contra essas implica na luta contra o revisionismo, que é outra tendência... Não, a luta contra o dogmatismo, que é outra tendência que degenera o partido. Então, é muito interessante isso e é essencial para um partido forte. Porque é disso que a gente precisa e é isso que a gente nunca teve. Um partido forte, de vanguarda, capaz de decidir, capaz de dirigir uma revolução aqui no Brasil. Né? Um, um partido capaz de dirigir uma revolução, um partido de vanguarda. E de vanguarda não somente nas palavras. Porque a gente tem hoje uns 15 partidos aí se pronunciando de vanguarda para dirigir uma revolução. Nenhum deles é forte o suficiente para dirigir que se fosse já tinha dirigido. Estava há 100 anos caindo em ele. E nisso a gente tem que ressaltar. Um partido forte. Um partido que esteja na linha correta. Porque muitos falam que a linha correta é sectarismo. Vá dirigir uma revolução e correndo na linha errada. Vá, crie um partido revolucionário e tem que fazer um forte sem isso combater as tendências que degeneram e enfraquecem o nosso partido. Desenvolver os princípios da crítica e da autocrítica, senão nada vai para frente, senão o trabalho que a gente tá fazendo aqui é em vão. Um partido que seja de vanguarda, além das palavras, que assim, não seja só fraseologia e mas... barra. E é isso que a gente tem que ressaltar aqui, gente. O nosso trabalho é para isso, é para reconstruir um partido verdadeiramente revolucionário, capaz de ganhar uma revolução. É isso aí. Não existe leninismo sem mauísmo e pela reconstrução do partido comunista no Brasil, pela segunda e definitiva independência.
0: É, eu queria encerrar falando sobre é, o que eu já falei na última reunião, que era a questão de que é, a gente sempre deve buscar justificar a luta do povo é, e que a rebelião se justifica. Com isso a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Até mais.